0: 주택가격을 결정하는 많은 지표들이 있는데 그 중에 단 하나만 선택하라고 한다면 가계대출의 증가율 이것을 주택가격이랑 같이 연계시켜서 보시면 가장 좋을 것 같습니다. 그 그래프 보시는 것처럼 우리나라 가계대출이 크게 보면 은 2000년부터 2006년 까지 1차 가계대출 그 팽창기가 한번 있었고요. 그리고 두 번째는 2015년부터 2021년까지 코로나 기간을 포함해가지고 그때 두 번째 굉장한 팽창기가 있었거든요. 2000년대 초반에 그 가계대출이 급등했던 기기는 IMF 시절 에 가계대출을 좀 증가를 시키면서 가계 소비를 촉진시켜가지고 경제를 살리겠다는 그런 정책을 쓰면서 시중은행에서 주담대를 처음으로 취급하다 보니까 역사상 처음으로 가계대출이 급행창했었고요 그리고 가계는 돈이 생기면 집을 사거든요 그래서 이때 가계가 넘치는 유동성으로 주택을 구입을 하기 시작했고 을 그래서 그 당시 우리나라 주택가격이 초과 상승을 했습니다 어, 빨간색으로 보이는 게 연도별 주택가격 상승률인데 00년, 01년, 02년 대출 증가율이 급증했고 그리고 거의 30% 넘는 상승률을 보였다가 중간에 03, 04년에 카드 사태가 나거든요. 그래서 경기가 조금 둔화되고 대출 증가율이 위축이 되면서 주택가격 상승률이 떨어졌었는데 다시 2005년, 2006년 또 상당한 60조 원 수준의 가계대출 증가로 이어지면서 주택가격 상승률도 20%대가 나왔고요. 그리고 이게 그 다음에 부터는 2007년부터 가계대출이 약 60조원 수준에서 꽤 안정적으로 계속해서 이어져 왔었고 그리고 이거는 따지자면은 가계대출이 증가한 거는 아니고 같은 규모다 보니까 가계대출 증가율이 한자리로 떨어지게 되거든요 그 과정에서 글로벌 금융위기랑 유로존 재정위기랑 경제가 좀안 좋다 보니까 가격기 하락세로 전환한 것을 다시 유동성의 힘으로 가계 대출을 통해서 주택시장을 돌려세운 게 2015년부터 되겠습니다. 그래서 2014년에 당시 뭐 빚내서 집사라 이런 말이 있었지만 어, LTV를 완화적으로 풀어주고 금리를 낮춰주고 이런 것들이 있었기 때문에 어, 마이너스였던 주택가격이 어, 플러스로 2015년에 반전을 하게 되고요. 그리고 2016년, 1 7년 모두 양계년을 100조원 없는 그런 가계대출을 기록을 했고 그리고 2018년, 1 9년도에 어, 문재인 정부 들어서 가계대출 규제를 쓰면서 주택가격 상승률이 조금 둔화됐다가 다시 20년, 21년 코로나 기간을 거치면서 가계대출이 폭증을 했고 그리고 이 기간에 다시 두 자릿수 주택가격 상승률로 전환을 했거든요 그리고 작년 같은 경우에는 어, 통계 작성 일에 처음으로 가계대출이 9조원으로 연도 기준으로 감소를 했고요 가계대출이 감소했다는 것은 주택 수요가 굉장히 위축됐다는 말이었기 때문에 어, 이에 수반해서 주택 매매가격 상승률도 마이너스 4% 정도 기록을 했고 실거래 지수로는 작년에 어 12% 넘는 그런 주택가격 하락이 발생을 했고요. 서울 같은 경우에는 20%가 넘는 그런 큰 하락이 발생을 했습니다. 다음 장 보시면은요. 이게 연도별로 봐서도 굉장히 예민하게 그 움직이지만은 월간으로 봐서도 시장이랑 굉장히 기민하게 가계대출 움직이는 걸볼 수가 있는데 왼쪽에 있는 거는 월간 기준으로 가계신용이 얼마나 순증을 하고 있는지를 보여주는 그 표인데요. 보시는 것처럼 20년, 21년 이때는 코로나 기간에 우리나라 가계가 어, 연간 100조 원 넘는 그런 대출을 했기 때문에 월 평균 약 10조 원에 육박하는 그런 대출을 빌리던 시기라고 보시면 될것 같은데 21년 12월부터 정말 가계대출이 드라마틱하게 0으로 수령을 하게 되거든요 그래서 첫 번째 그 빨간 박스 한 부분을 보시면 은그 전달까지 한 7조원 정도 빌리다가 바로 0 0.2, 0.7, 0.2, 0.7, 마이너스 0.1 이런 식으로 대출을 안 빌리기 시작을 하고요. 그리고 22년 1, 2, 3월에 마이너스 어, 최초로 마이너스를 기록을 하기 시작을 합니다. 좀 규모 있게. 그러다가 3월 달에 윤석열 대통령 당선되고 나서 일기신도시 재건축에 대한 기대감이 약간 올라오니까 어, 월간 가계대출이 1.3조, 1.8조 이렇게 늘었다가 5월, 6월부터는 다시 어, 이렇게 구조적으로 부동산 대책이 적극적으로 나와서 일기신도시가 재건축 당장 안될 거다. 이런 실망감, 그리고 미국에서도 이때부터 기준금리를 급격히 올렸고 한국도 굉장히 보수적으로 대응해야 되겠다는 판단을 우리나라 가계가 전부 다 했기 때문에 이때부터는 상환에 급급해서 2022년 하반기부터는 월평균 상환액이 3조 원대를 늘어나기 시작을 했다가 작년 9월, 10월, 11월 되면서부터는 정말 엄청난 규모로 상환을 했고요. 올해 1월 달에 마이너스 8조 원을 기록하면서 올해 1분기는, 어, 진짜 드라마틱한 가계대출 상환을 했고, 그래서 올해 1분기가 주택시장이 굉장히 우울한 그런 전망이 가득한 상황이었는데, 어, 보시는 것처럼 4월부터 반등, 5월, 6월에는 꽤 의미 있는 수준의 다시 3조 원대 가계신용으로 올라가게 되거든요. 그러면서 지금 올해 2분기 같은 경우에 주택시장이 좀 돌아섰고, 그리고 시장에서는, 어, 자신감을 조금 갖게 되는 그런 계기가 그런 분위기가 느껴지는데 그런 기저에는 결국 어떤 특정 시장에는 유동성이 흘러가야 되고 그 유동성이 소득과 대출로 구성돼 있기 때문에 이 가계 대출이 주택시장으로 흘러가고 있는 게한 3개월 정도 유의미한 수준에서 나오다 보니까 이런 자신감들이 시장에 발행이 되는 것 같습니다 그리고 오른쪽 그림 보시면은 지금 현재 우리나라 가계대출을 주도하고 있는 대출은 바로 정책 모기지라고 할수 있는 특례보금자리론인데요. 원래 특례보금자리론은 올해 1월 말부터 시작됐으니까 2월부터 발생을 했는데 작년에 있는 특례보금자리론이 9월부터 등장을 한 겁니다. 여기 바차트 중에서 검정색으로 표시한 게 특례보금자리론이고요. 이 특례론 같은 경우에는 22년 9월 이전에는 아예 없었습니다. 근데 작년 9월에 일반 시중은행 금리가 너무 올라가다 보니까 대환을 목적으로 안심전환대출 라는 게 등장을 했고 그거를 시장에서 많이 좀 받으면서 종전 민영 대출과 이 특례 안심전환 대출을 서로 교환을 하는 형태로 많이 사용을 했는데요 어 그거는 단순히 종전 대출을 신규로 바꾸는 거다 보니까 주택의 수요로 돈이 흘러가는 건 아니었기 때문에 정부에서는 특례보금자리론이라는 신규 주택 구입이 가능한 대출 프로그램을 1월 30일부터 런칭을 했고 그 예산에 44조 원을 배정을 하게 됩니다 그래서 2월부터 특례론이 튀기 시작을 하는데 보시는 것처럼 현재 특례보금자리론이 올라가고 있는 그런 규모라든가 그 추세들을 보면은 이 특례론이 뭐 어떤 때는 월에 7조원 빌렸었을 때도 있고 7조원 5조원 3조원 그리고 올해 6월에도 3조원을 빌렸는데 이렇게 특례론이 좀 마중물 역할을 해주다 보니까 올해 6월 같은 경우에는 일반 주담대 주담대 모기지 같은 경우에도 5조 원대로 올라가게 되거든요 그래서 현재 특례로는 약간 9월 정도 되면은 예산이 거의 다 소진될 걸로 예상이 되는데 요 기간에 시장을 좀 돌려 세운 게이 특례론 효과 였다고 생각하면 될것 같고 그리고 돌려 세우다 보니까 다시 녹색으로 짙은 녹색으로 표시된 게 일반적으로 주택 그 모기지 담보대출 인데요 어 주택담보대출인데 이게 월평균 2조에서 5조원까지 급증했기 때문에 이런 것들이 사람들이 시중은행에서 어 주담대를 받고 주택을 추가 취득하고 이런 게 굉장히 활발해졌다는 거를 보여주는 그런 징표고요 특례론과 주담대가 6월에 나왔던 저 규모 같은 경우에는 어 정말 2020년 21년에 자산시장 버블 전성기 수준의 그런 월간 대출 규모와 거의 필적하거든요 신용대출을 상환해서 그렇지 지금 신용대출을 빼고 보자면은 어 주택과 관련한 주담대 증가 그 규모로 봤을 때는 어 거의 이례적으로 가장 높은 수준의 그런 한 달이라고 보시면 될것 같습니다 그래서 이 보시는 것처럼 지금 대출시장에 돈이 흘러가고 있는데 그 흘러가고 있는 돈의 기저에 특례보금자리론이 자리잡고 있고 이게 마중물 역할을 하다 보니까 시운행 주담대까지도 그게 번져 나가고 있다 이렇게 보시면 될것 같습니다 다음장 보시면서 좀 말씀드리고 싶은데 다음장 왼쪽 차트 보겠습니다 어, 지금 우리나라 가계대출이 뭐 GDP 103%다 100%가 넘는다 이런 말들이 많이 있는데요. 현재 그 GDP의 몇 퍼센트 이런 것도 중요한데, 근본적으로 21년부터는 가계대출을 바라보는 관점이 갚을 수 있냐 없냐. 이렇게 변했기 때문에 갚을 수 있다 없다. 그거는 우리가 설정한 그총 소득 대비해서 원리금 상환 비중이라고 하는 그 DSR이 40% 선을 넘냐 마냐 이걸 가지고 우리가 논의를 해야 지 되는 거거든요 그런데 이 기준을 처음 선정할 때는 40% 미만이었고 그리고 작년 같은 경우에는 대출이 처음으로 구조 원이나 감소되면서 그 모수라고 할수 있는 대출 원금은 감소를 했는데 금리가 올라가다 보니까 원리금 상환액의 규모는 커지게 되면서 22년 4분기 기준으로 우리나라 가계, 대출이 있는 차주 전체에 평균적인 DSR이 40.6%를 작년 말 기준으로 찍어버리게 되는 겁니다 작년 말 기준으로 전체 대출 있는 차주의 DSR이 40.6%라면 은 이거는 신규로 대출을 일으킬 수 없는 부분이기 때문에 올해 나왔던 대출이었던 연초의 특례보금자리론 같은 경우에는 그러면 DSR 기준이 있음에도 불구하고 DSR을 보지 말자 이렇게 얘기를 하면서 DSR 기준을 우회하도록 만들어줬고 이게 규모가 44조원 되는 거고요 다음 페이지 보시면요. 은 그리고 지금 가계대출 관련해서 최근에 여러 가지 우려들이 조금 있고 그리고 가계대출 이렇게 계속해서 증가할 수 있을까 이런 거에 대한 그런 기준들도 그런 여러 가지 우려 사항들도 조금 있는 것 같은데 전체적으로 지난 10년 동안 어, 가계라는 그 경제주체 중에서는 가계, 기업, 정부 의세 가지 주체가 있는데요. 가계라는 경제주체가 그 GDP 대비 부채 비중을 크게 늘린 나라는 주로 아시아에 있는 신흥국가들 되겠습니다. 그래서 한국, 중국, 태국 같은 경우에는 원래 뭐한 60-70%였는데 거의 100% 넘는 그런 GDP 대비 가계부채 비중을 크게 늘렸고요. 그리고 뭐 미국이라든가 독일, 영국, 일본 같은 나라 같은 경우에는 가계대출 비중이 지난 10년 동안 거의 유지가 되지 않거나 오히려 더 감소했습니다. 특히 우리는 미국 미국을 많이 벤치마크하는데 미국은 2008년 글로벌 금융위기 때 가계 대출의 GDP 비중이 100%를 넘었다가 그리고 그 이후부터는 가계의 부채를 계속해서 경감하는 노력을 했고 현재는 GDP의 80%밖에 되지 않을 정도로 어 가계 대출의 부담 비중이 낮아졌거든요. 그러다 보니까 한은에서도 어 한은 뿐만 아니라 범정부적인 차원에서도 현재 우리 가계 대출이 지난 어 몇년 동안 굉장히 대출의 우호적인 환경을 펼쳤고, 그리고 가계를 통해 가지고 어 경제 위기를 조금 극복하려는 그런 카드도 몇번 정치적적으로 쓰다 보니까 돌아보고 나니까 가계대출이 GDP의 100%가 넘고, 그리고 금리가 튀니까 이제 총 소득에서 원리금으로 내야 되는 게 40%가 넘어가는 굉장히 소비가 위축될 법한 환경으로 가는 게 문제라고 생각을 해서 거시적으로는 가계대출을 관리하려고 하거든요. 그래서 아마도 지금은 당분간은 그래서 주택 시장이 크게 냉각되거나 경기가 뭐 굉장히 위축되거나 이런 국면이 나오지 않는 한은 가계 대출에 대해서 조금 우호적일진 않을 것 같고요. 다만 미시적인 프로그램들은 조금 돌리면서 어떤 특정 분야에서 정말 어떤 이 돈이 없으면 정말 문제가 생길 것 같다 이럴 때만 대출을 조금 열어주는 이런 형태로 정책을 쓰고 있는 것 같습니다 그 가장 대표적인 게 다음 장 보시면은 네그 가장 대표적인 것 중에 하나가 앞서서 말씀드렸던 것처럼 특례보금자리론이고요 이 특례론 같은 경우에는 작년 9월 있었던 안심전환 대출이 아니라 올해 1월부터 시작을 했고 이걸 시작한 거는 주택 수요가 작년 말 기준으로 굉장히 위축됐고 DSR도 40%를 넘기 때문에 수요가 구조적으로 아예 발생할 수가 없는 상황입니다 그렇기 때문에 특례론이 없으면 은 주택시장이 하락하는 속도가 어 굉장히 가파질 가팔라질 것을 우려했던 정부가 이제 특별, 어떤 미시적인 상품을 만들었다. 이렇게 생각하시면 될것 같은데. 다만 미시적인 상품인데 그 규모가 40조 원이 넘다 보니까. 이 40조원이라는 거는 약 우리나라 가계신용을 거의 한 2천조원 레벨로 본다면 은 거의 2% 정도의 그 대출성장으로 이어질 만한 그런 엄청난 규모의 프로그램이거든요. 뭐 4, 4조짜리가 아니라 4 4조짜리기 때문에 이건 진짜 엄청나게 큰 프로그램이다 이렇게 생각하시면 될것 같습니다. 그리고 이 프로그램은 한시적으로 1년만 운영을 하고 그리고 이거의 목표는 급락하는 주택가격을 안정화시키는 거지 주택가격을 다시 급등시키겠다 이런 건 아니기 때문에 이 프로그램에 기반해서 올해 2분기 때 굉장히 시장이 돌려 세워진 건 있지만 이게 없어지는 그 시점부터는 어 다시 시장의 수요가 상당히 위축될 수 있다는 점 그런 것들이 유념해야 될 포인트가 되겠고요. 다음 장 보시면은 그리고 올해 말에 아 올해 7월 말부터 또 하나가 프로그램이 더 런칭이 될 예정인데 다들 알고 계시겠지만 올해 하반기에 역전세가 가장 그 위험한 구간에 진입을 하게 되고요. 올해 7월부터 내년 한 5월까지 역전세 그 피크 구간에 진입을 하게 되고 이 역전세 피크 구간에 임대인이 전세금을 돌려주지 못해서 주택을 행여나 처분하게 되면은 그 처분하는 주택이 현재 주택 매매 거래량이 바닥에서 올라오긴 했지만 평년의 반토막밖에 되지 않기 때문에 이 처분하는 주택들을 시장에서 소화할 수 없다고 생각을 하거든요 그리고 이게 전세 기간의 역전세 피크가 올해 7월부터라고 한다면은 7 8 9 이렇게 쭉 가게 되면은 그때부터는 특례 보금자리론도 없어지기 때문에 이걸 받쳐 줄 만한 그 유동성도 공급되지 않는 상황이 돼요 그러다 보니까 역전세를 넘어가기 위해서 특례역전세론이라는 상품을 또 한시적으로 1년간 운영하겠다고 하는 거고요. 역전세 상황에서 그렇게 굉장히 높여놔야 이 대출을 받아서 임차 보증금을 돌려줄 수 있다고 생각했기 때문에 이렇게 이 프로그램을 돌릴 예정이고요. 그리고 특례역전세론은 보금자리론과 다르게 주택을 매수하는 데 쓰이는 게 아니라 임대인이 임차인에게 돌려주는 데만 사용하기 때문에 이거는 구매로 가지 않거든요. 그래서 작년 9월에도 안심전환대출이라는 정책보기지가 도입이 됐는데 요 프로그램은 종전대출을 어 저금리 대출로 서로 수합하라고 나온 거였기 때문에 주택 구입으로 가지 않았고요 오직 특례보금자리만 구입자금으로 활용이 됐기 때문에 그게 짱짱하게 시행, 시행되던 기간에 그 매수세가 붙었던 거거든요 그래서 특례역전세론 같은 경우에는 이게 주택 구입시장으로 가는 그런 돈은 아니기 때문에 이걸로 인해서 시장이 뭐 다시 어마어마하게 부양된다 이렇게 보기는 어려울 것 같고요. 다만 혹시나 모를 그런 추가적인 급격한 하락을 방어하기 위해서 이런 상품을 도입한다 이것 역시 미시적인 상품이라고 생각하시면 될것 같습니다 다음 장 보시면요 지금 시장은 어 2월 2분기에 그 특례보금자리론과 그 다음에 일반 시중은행 주담대가 좀큰 폭으로 팽창하면서 을 굉장히 자신감을 얻었고 그리고 여전히 그 모두의 말씀드린 것처럼 어, 주택시장의 유동성이 흘러들어가게 되면 주택가격이 기본적으로 거의 무조건 상승하게 되는데 그에 비례해서 정말 2분기에 상당한 주택가격 강세가 강세장이 펼쳐졌고요. 그리고 작년 같은 경우에는 지수 기준으로 어, 서울, 수도권, 인천은 22% 하락을 했고 그리고 광역시 같은 경우에는 평균 10% 5% 정도 하락을 했거든요. 그런데 올해 같은 경우에는 서울, 경기, 인천이 상승률이 다르긴 하지만 어, 최저 상승률이 4%고 서울 같은 경우에는 한 8% 상승을 했을 정도로 그 낙폭을 상당 부분 만회를 했고요. 그래서 고점비 한 12% 빠진 수준이고 광역시 같은 경우에는 어, 낙폭을 만회를 하지 못하다 보니까 광역시도 거의 한 12% 빠진 상황이 돼가지고 지금 현재의 이런 강세장이라든가 이런 회복세는 수도권 중심 으로만 일어나고 있고 그리고 지방 같은 경우에는 이런 온기가 채 가지 못하는 그런 상황이라고 보시면 될것 같습니다 그럼에도 불구하고 인가 그러니까 소위 이렇게 살아난 수도권 화랑새에도 불구하고 현재 서울의 월평균 매매 거래량이 3천 건대 라는 거는 어 장기적으로 봤을 때 서울의 연평균 매매 거래가 6만 건이었으니까 월에 5천에서 6천 건 정도 거래가 됐었는데 이거의 뭐 50에서 60% 수준에 불과하다고 생각을 하시면 될것 같고요 이거는 현재 시장이 여전히 조금 위축돼 있다 이렇게 보시면 어 될것 같습니다 그리고 위축의 근거는 자연스럽게 수요가 조금 부족하다는 거고 수요는 돈에서 나오는 건데 그 돈은 결국 소득과 대출에서 나오는 거고 대출이 모두에서 말씀드렸던 것처럼 우리나라 가계대출이 이미 어, DSR 기준으로 40%를 넘어버린 상황이니까 여기서 추가적으로 수요가 크게 올라오기는 어렵거든요 그래서 특정 미시적인 프로그램으로만 한시적으로 수요가 올라온 것을 구조적인 수요라고 보지는 않으셨으면 좋겠습니다
1: 예, 대표님, 결론적으로 가계부채 지금의 현재 가계부채 상황이
0: 집값에 어떤 영향을 미칠 거라고 보세요? 그러니까 현재 가계부채가 GDP 대비 103% 수준이고 그리고 퍼센트로도 일단 세계 3위 정도 되고요 그리고 무엇보다도 21년부터 DSR이라는, 어, 개념으로 우리나라 가계부채 관리 방식을 전환을 했는데, 그니까 빌릴, 상환할 수 있을 만큼 빌려라. 그게 전체 소득의 40% 정도 된다. 이렇게 했기 때문에, 어, 그거 기준으로 보면은 22년 4분기 기준으로 40.6%를 넘었고, 그리고 여전히 3%가 넘는, 그리고, 그러니까 기준금리가 3.5%지만, 어, 시장금리는 4%가 넘으니까, 그 4% 넘는 시장금리 기준으로는 어, 여전히 DSR이 내려오기는 어렵거든요. 소득이 다소 올라간다 하더라도. 그래서 주택시장을 좀 끌어올리는 데는 대출의 급증이 필요한데 그게 2001년, 2006년 그리고 2017년, 2021년의 기억인데 현재는 대출이 그렇게 급증하기가 구조적으로 어려운 국면이다 보니까 수요가 위축이 될 수밖에 없고 그럼 위축된 수요로 인해서 주택가격이 큰 폭의 강세장이 다시 찾아온다거나 하는 확률이 굉장히 낮다 이렇게 생각하고 있습니다
1: 정부 정책 얘기 아까 해주셨는데 정부 정책이 올 하반기에는 어떤 영향을 미칠까요? 아까 한계가 있을 거다 이렇게 말씀해주셨는데요
0: 네, 작년 8월까지 정부의 스탠스는 자산시장의 조정에는 개입을 하지 않는다는 거였는데요 그래서 뭐, 미분, 그래서 뭐~ 자산 가격이 좀 작년 (6월부터) 빠졌을 때 정부의 전반적인 스탠스는 뭐~ 어느 정도의 자산 가격 조정은 우리가 다 용인할 수 있다 이런 굉장히 안심하는 듯한 그런 발언이었는데요. 작년 9월부터 미분양이 늘어나면서 이 분양이라는 거는 결국 건설 경기를 건드리게 되고, 그리고 자산 가격도 좀 서서히 빠지는 거는 괜찮다고 생각할 수가 있는데, 자산 가격이 급락하면은, 어, 은행에도 영향이 가거든요. 왜냐면 은행은 자산을 담보로 대출을 해줬는데, 담보가치가 급락하게 되면은 결국에는 상당한 미회수 채권이 발생을 하게 되고, 어 그래서 항상 자산 가격이 급락하고 나면 은행 은 위기가 찾아왔었는데 어 작년 9월부터는 이런 급격한 자산 가격 하락 그리고 청약과 관련한 그런 건설 경기적인 측면에서도 문제 이러다 보니까 정부가 9월부터 개입을 하기 시작했고 을 그래서 처음에 개입은 좀 작은 규모의 개입이었는데 어 결국엔 자산 가격이 하락하는 걸 방어를 해야 되는데 작년 4분기 기준으로 DSR을 다 넘어버렸기 때문에 그 추가로 대출을 더 일으키라고 요청을 하더라도 그런 여유가 있는 그런 가게가 많지 않았던 상황이었거든요. 그러다 보니까 어보금자리론 있었던 걸 대폭 확대해서 9억 원 이하 주택까지 원래 는 6억이었는데 9억 이하까지 그리고 소득기준이 있었는데 소득기준도 보지 않고 무엇보다도 어 특례론 같은 경우에는 50년 상환이 있거든요. 그러니까 30대가 봤을 때는 좀, 어, 괜찮은 상품이 될 법하고, 거치기간도 있고, 또, 아니, 까 그러니까 또, 게다가, 체증식으로 상환을 하니까, 초반에는 대출부담이 적거든요. 이런 여러 가지 장점들로 인해서, 뭐, 출시 일주일만에 10조 원 신청할 정도로 엄청나게 신청을 했는데, 결국 정부가 자산 가격의 급격한 하락을 막기 위해서 개입을 한 거죠. 개입을 한 거고 결과적으로는 성공했다고 보는 게 맞을 것 같고요 2분기에 시장이 완전히 좀 돌아섰기 때문에 좀 성공을 한것 같고 어 그러나 이게 9월이나 올해 3분기 말이나 4분기 초 정도 되면 이 프로그램이 거의 소진이 다될 텐데 어그 기간 됐을 때는 다시 한번 이런 프로그램을 더 쓴다거나 하진 않을 가능성이 높아 보이고요 그리고 특례론이 끝나가니까 특례 역전세론이라 그래서 역전세 대란을 방어하기 위한 또 미시적인 프로그램이 나오고 있는데 이거는 그러나 구매하라는 돈은 아니기 때문에 이건 역시 어, 위로 끌어올리기보다는 아래로 내려가는 걸 막아주는 그런 프로그램을 돌린다고 라할 수가 있을 것 같아요 그래서 아직 상세한 그런 규모나 이런 거 나오지 않았지만 어, 자산가격의 추가 하락을 방어하기 위해서 정부가 노력을 오래 진짜 많이 했고 그런 어떤 성과를 조금 보고 있습니다 근데 어, 시장을 보는 입장에서는 이런 그 특례보금자리론이라 하더라도 결국에는 대출이고 이게 1년 지나고 나면은, 어, 시즈, 그, 민간 대출, 그, 사이드에서 이거를 취급하기 시작을 하게 되면은, 결국 다시 DSR을 보게 되고, 이런 과정들이 펼쳐지기 때문에, 어, 제가 느꼈을 때는 내년도 수요를 갖고 와서 올해를 좀 바쳤다라고 생각을 하거든요. 그래서 24년 이후에 또 상당한 현저한 수요 위축이 있지 않을까, 이렇게 생각을 하게 되고, 그러면은, 그때는 또 다시 어떤 프로그램을 또 만들 건지, 아니면은 그냥 완만하게 하락을 한다면 은 그냥 그대로 냅둘 건지 이런 거는 추가적으로 지켜봐야 될 부분인 것 같습니다
1: 그 수요 회복으로 가기는 어려운 상황인데 정부가 밑에서 좀 받쳐주는 그런 상황도 있어서 네. 전문가 분들 중에는 이제 하반기에 장기적으로 이제 l 자형바닥 그런 네. 식으로 지금 수준이 계속 유지될 것 같다 이렇게 주장하시는 분들도 계시거든요 그런 의견에 대해서 는 어떻게 보세요
0: 아, 네. 어... 우리가 그 정부의 정책을 굉장히 뭐 얕잡아 볼 필요는 없다고 생각을 하고요 그큰 기조는 거시적으로는 가계부채가 많고 그리고 이거를 좀 안정화 해야 되겠다는 그런 컨셉은 있지만 또 미시적으로는 그걸 위해서 급격하게 자산가격을 조정을 하고 그 다음에 가계부채를 갑작스럽게 뭐 붕괴시키는 수준이 된다면 은그거는또 재앙이 될 수가 있기 때문에 어, 미시적으로 어떤 큰 문제에 대해서는 개별 프로그램을 돌려서 소위 이런 핀셋처럼 섬세하게 정책을 펴서 시장의 안정화를 추구하겠다는 게 정부 정책이고 지금까지는 꽤잘 작동한다고 생각이 되거든요 다만 이런 정부 정책들이 비판을 받는 포인트들도 존재하지않습니까 자산가격에 건전한 조정이 없는데 그게 어떻게 시장이냐 그리고 잘못을 했으면 그에 따른 어, 리스크를 졌고 그 리스크에 대해서 부정적인 결과로 받아들여야 되는데 그렇지 않게 된다면 은 어느 정도 굉장히 그 도덕적으로 해이해 질수 있고 이런 부분이 있기 때문에 비판 받을 포인트는 있지만 정부가 어 하는도 마찬가지인데요. 지금 굉장히 세심한 정책들을 피면서 시장을 받치니까 자연스럽게 이렇게 바닥으로 더 추가적으로 내려가지 않는 이런 게 나오는 것 같고요. 어 이렇게 그 하겠다고 이미 어느 정도 천명을 해버렸기 때문에 이번 금통위 때도 거시적인 안정성 그리고 미시적인 프로그램 대응 이렇게 완전히 구획해서 천명을 해버렸기 때문에 시장이 조금 문제가 있다 손치면 은또 다른 또 어떤 프로그램들이 금방 등장할 수가 있거든요 그래서 어느 정도 바닥은 받쳐지는 흐름으로 갈것 같습니다 그런데 여기서 그냥 저는 어좀더 길게 보자면 은 이렇게 받치는 여러 가지 프로그램들이 쌓이면 쌓일수록 결국은 그냥 당장은 안 잡히지만 종국에는 그게 다 돈들이기 때문에 어 회수해야 되는 그런 문제들이 발생을 하고 그럴 때 지금은 요만큼 무너졌는데 나중엔더 크게 무너질 수가 있으니까 그런 거를 그냥 경고하고 싶다 요런 발언인 거지 어 이렇게 정부가 대놓고 자산 가격 바치겠다고 얘기한 상황에서 추가적으로 엄청나게 하락으로 가기는 당장 하락으로 가기는 조금 어렵지 않나 이 프로그램이 끝나고 나서 어 시장이 정말 어떤 상태인지 우리가 좀 파도가 좀 지나가고 나면은 어 어떤 상태인지 좀볼 필요가 있는 것 같습니다.
1: 네, 저희가 지금 수요 상황과 관련된 얘기를 해봤는데 공급 얘기도 좀 해보겠습니다. 하반기에 서울에서 많은 분양 물량이 있고 재건축 재개발 뭐 공급이 서울 강남북에서 있다라고 하는데 공급 측면에서는 하반기를 어떻게 전망하십니까?
0: 네, 연초에는 어 이정 연초 같은 경우에는 올해 3, 올해도 33만 호 정도 되는 전국 분양 그리고 서울 수도권과 지방으로 나누면은 어, 약 16만 호씩 가져갔기 때문에. 좀 굉장히 반반 이렇게 그 분양시장이 전망이 됐는데요. 5월 누적으로 보면 은 계획 대비해서 거의 3분의 1토밖으로 분양시장이 올라오지 못했거든요. 그건 아시겠지만 미분양이 늘어났기 때문이고 네. 특히 어 근데 미분양이 늘어난 부분을 해결하는 과정에서 서울과 수도권 일부의 그 도운들이좀 몰리고 투자자들이 이쪽 시장을 둘러보도록 청약제도도 바꿨고 전매도 풀어줬고 여러 가지 규제 완화를 다 하다 보니까 지방 같은 경우에는 오히려 더 청약이 좀 시, 미분양이 심화가 되고 서울 수도권 일부 지역 같은 경우에는 굉장히 청약 호조로 이어지는 그런 양극화가 빌어, 그 일어나기 시작을 했거든요. 그리고 여전히 분양 시장은 조금 아시겠지만 공공 택지에는 분양가 상한제를 적용을 하고 있고 민영 택지는 적용 안 하고 있는데 오직 강남 서초 송파 용산구 4개 구에만 분상제를 적용을 하고 있고 이 분상제를 적용하고 있는 민영 아파트 같은 경우에는 주변 시세보다 3, 40%가 싸다 보니까 이들 지역의 청약은 어떤 단지가 됐더라도 거의 전국적인 청약 열풍으로 이어질 거라고 생각이 돼서요 그래서 서울이라든가 수도권 요지, 그러니까 서울 근교 지역에 그런 청약은 당연히 이런 여러 가지 후광 속에 어 굉장히 우호적인 분위기에서 경쟁률도 조금 잘 나올 것 같은데 근데 지방 같은 경우에는 올해 16만 호 계획을 하고 있는데 어, 체감상으로는 거의 그중에 절반 정도밖에 분양을 하지 못하지 않을까 조금 이런 생각이고 올해는 그래서 33만이 아니라 우리 저희가 금융위기 때도 한 20만 호 언더로 분양을 했었거든요 그래서 올해는 한 20만 호 조금 안 되는 숫자로 그렇게 분양을 하고 주택 공급량이 조금 감소할 것 같습니다 네.
1: 그또 다른 공급이라고 할수 있는 매물 이 매도 물량이 최근에 많이 늘었다 이런 보도들이 나오고 있습니다. 뭐 네. 2년 11개월 만에 최고다 이런 얘기가 나오는데 그런 모습은 어떻게 해석을 해야 될까요?
0: 아 그거는 어, 사실은 뭐 너무나 다, 당연한 현상이라고 저는 생각을 하고 있는데 그 금리가 낮다가 금리가 높아지게 됐을 때에 거의 모든 문제들이 동시다발적으로 생기는데 그 동시다발적으로 생기는 많은 현상들의 한 단면일 뿐인 것 같습니다. 그러니까, 그, 사실 역전세라는 것도 낮은 금리에서 높게 받았던 돈을 높은 금리에서 다시 낮게 하면서 그 차익만큼 돌려줘야 되는 현금흐름 문제가, 어, 금리 상황 때문에 발생을 했던 거고요. 그리고 저희가 대출 같은 경우에는, 어, 롤오버를 하게 되는데, 그, 그러니까 소위 대출을 완전히 상환을 하는 게 아니라 다른 대출로 좀 꺼버린다거나, 신규 대출을 일으키면서 종전 대출을 어 상환하는 케이스가 조금 일반적인데 현재는 종전 대출 금리는 좀 많이 낮고 어 새로 받아야 되는 대출 금리 는 여전히 좀 높다 보니까 그 대환을 하는 데 있어서 부담이 클 뿐더러 그리고 작년 9월부터 안심 전환 대출 같은 게 조금 나오긴 했는데 이 대환 관련된 부담이라든가 상환 관련된 부담 이런 것들이 주택 시장에 만연하게 되면은 자연스럽게 주택의 그 처분이 늘어날 수밖에 없거든요. 그래서 그냥 지금은 어, 금리 변화가 만들어낸 그냥 거시적인 환경 속에서 주택 처분이 뭐 자연스럽게 늘어나고 있는 그런 국면인 것 같고요. 뭐 거기서 이제 임대차 문제까지 겪게 되면은 그게 역전세 문제가 되는 거고. 그래서 지금 매도 물량이 만약에 쌓이게 되면은 이게 소위 그 매도 오버행, 과도에서 계속해서 팔 물건들이 위에 쌓이게 되면은 이게 상승을 조금 막게 되는 요인으로 작용을 하게 되잖아요. 그래서 그런 것점 때문에 여러 정부의 프로그램에도 불구하고 어, 큰 폭의 또 강세장으로 전환 하진 않을 것 같더라고요 그래서 지금은 굉장히 어, 트랩에 갇힌 그런 상황이 이렇게 당분간 조금 이어지지 않겠냐 이렇게 생각하고 있습니다
1: 그러면 지금 네. 기사를 하나 볼 텐데요 서울 아파트 값이 이제 반등했다 실거래지수나 이런 것들이 이제 실거래지수가 이제 반등했다. 5개월째 상승했다. 서울 네. 아파트값 바닥 다지고 있다고 이런 네. 기사들이 있습니다. 그러면 이런 기사들은 어떻게 해석을 해야 될까 싶어요. 지금 상황이 이렇게 안 좋은데 이런 나오는 이런 기사.
0: 저는 그 주택 시장을 그 정책 모기지가 없던 22년 어 7월부터 23년 1월까지 시장을 하, 시장하고 정책 모기지를 통해서 부양을 시켰던 그 바닥을 막아줬던 23년 2월부터 23년 6월까지는 시장 분위기가 당연히 다르다고 생각을 하는데요. 어, 정책 모기지가 없는 소위 자연 상태로 갔을 때는 어, 일반 가게의 수요가 정말 말 그대로 처참할 정도로 없었거든요. 왜냐면은 DSR 40.6%로 평균 넘어버렸으니까 네. 수요가 없죠. 이론상. 이말 그대로. 그래서 수요가 없으니까 가격이 그냥 자이너카듯이 내려왔고요. 그래서 그때가 어떻게 보면 우리의 더 민낯일 수도 있습니다. 근데 22년, 23년 2월부터 어, 정책 모기지로 받추기, 시작, 받치기 시작을 하고, 그리고 그 받쳐진 위에 주담대가 1, 2조만 쌓여도 월에 한 3, 4조는 벌리니까, 그 대출이 일어나니까 이게 시장으로 흘러가게 되거든요. 그걸로 지금 140포인트까지 내려갔던 게 150포인트까지 서울이 반등을 했는데, 이렇게 반등한 거는 맞지만, 그거가 마치 자연 상태에서 자산 가격이 음. 반등한 것처럼 설명하기는 설명한다거나, 아니면 이런 그 부스팅 프로그램이 없는데도, 이게 여기서 더 똑같은 강도로 하반기에 계속 간다고 전망하는 거는 그건 좀 낮은 확률인 것 같고요. 그리고 거꾸로 만약에 그렇게 가게 되면은 이제 또 어떤 정부 정책이 나올 거냐면은 하는과 정부는 또 교감을 해서 그렇게 그런 가격 상승이 나오려면은 대출이 반드시 급증을 하거든요. 그럼 그땐 다시 대출 억제 프로그램을 가동을 시킬 거고 그러면은 주택시장으로 흘러가는 대출액을 또 줄이게 되면서 시장이 그런 어, 그 정도의 강도 회복은 어렵지 않겠냐 이렇게 생각하고 있어서 지금 저는 굉장한 어떤 그 트랩에 갇혀서 요 안에서 그냥 잔잔하게 움직이는 그런 구도를 정부가 계획을 하고 그렇게 되도록 막 시장을 만들어 조성해 나갈 것 같습니다 음, 네.
1: 그렇군요 그 마지막으로 내집 마련하시는 분들은 지금 이렇게 위아래에서 서로 정책과 실제 상황이 엇갈리는 상황에서 어떤 지표들을 보고 어떻게 준비를 해야 될까요?
0: 아, 네, 저는 항상 집살 때마다 그 주택의 대세 상승이라는 거는, 어, 정부가 가계 대출에 대해서 굉장히 우호적일 때 항상 발행, 발생을 했었고, 그게 지난 25년을 봤을 때, 어, 국가적으로 큰 경제적인 위기가 왔을 때, 그거를 극복하는 과정에서, 아, 어, 가계 카드를 썼었거든요. 그래서 정부가 가계를, 어, 기업 다음으로 바라보는 경향이 있어서, 뭐, 불만인 것도 있지만, 기업이 위기다. 성장률이 안 나올 것 같다. 이러면은 가게한테 대출을 열라고 하면서 소위 자산 효과를 기대를 하고 소비를 부추기 위해서 대출을 열어주는 이런 정책을 2014년 썼죠. 그리고 98년, 99년에 썼죠. 그 중간에도 주구장창 이런 위기가 있을 때마다 썼거든요. 그래서 우리, 우리 그냥 국민 경제가 기업을 통해서 이제 위기가 항상 도래되곤 했었는데 그런 걸 해소하는 과정에서 가게한테 완화적인 스탠스로 대출을 열어줄 때 그때는 자산시장 역시 그 전에 이미 현저한 하락을 했을 테니까 어 그때가 매수하기 굉장히 좋은 타이밍이라고 생각이 되고 지금은 그게 조금 아니라고 생각을 하고 있습니다. 오히려 좀 급락하는 거를 받쳤기 때문에 어 어떤 의미에서 보면은 원래 갔어야 될 자리보다 더 위에서 그 가격대가 형성돼 있으니까 전체적으로 좀 비싼 레벨이라고도 할 수가 있을 것 같고요. 그리고 그래서 대출 제도를 열심히 보자 이런 말씀을 드리고 싶고 근데 싸게 사는 게또 중요하니까 싸게 살수 있는 기회는 잡을, 잡으려고 을잡 노력을 해야 되겠는데 그 싸게 산다는 게어 기준이 좀 필요한데요. 일단 기본적으로 신규 분양 주택 같은 경우에 분양가 상한제 적용 주택은 어, 분양 원가인, 분양 원가로 공급을 하니까 이보다 싸게 공급되진 않거든요. 그래서 분상자 적용주택 같은 경우는 무조건 받는 게 좋다고 생각을 합니다. 예를 들면 기억하실 텐데 작년 10월, 11월에 둔천주공 재건축 네. 분양을 할 때, 그때 둔천주공이 분양가 상한제 적용주택이었는데도 불구하고, 둔촌주공 분양을 받으면 지받안 된다. 받으면 뭐 망한다. 이런 발언들이 굉장히 많았지만 결국 그게 어 강동구 일대 신축 대단지 아파트가 그 가격에 분양을 한 거는 낮은 가격에 분양을 한 거거든요. 그래서 앞으로 나올 민영주택 중에서도 분상제 주택은 가장 낮은 가격일 것이고 공공택지에서도 분상제 주택은 가장 낮은 가격일 것이기 때문에 분양가 상한제 적용 주택을 좀 보시면 될것 같고요. 그리고 저는 전국적으로 이런 말씀을 조금 드리고 싶은데 어 주택 가격이라는 게 매매가가 결국 그 임차료에 기반을 하고 있다 보니까 임차료인 전세 대비 약간 몇 배. 이렇게 좀 가치평가가 약식으로 됩니다. 예를 들면은 서울의 23년 6월 기준으로 평균 매매 가격은 전세 두배 정도 되거든요. 그러니까 서울에 전세 6억이 있다면 그 집의 매매가는 12억 정도가 되고요. 그리고 이게 가장 높은 지역은 지금 한 2.2배, 송파구 같은 경우에. 그리고 가장 낮은 지역은 한 1.7배 정도 되고 있습니다. 그래서 입지 따라서 배수가 조금 다른데 평균 지금 한두배 정도 받고 있는데요. 서울시의 장기평균은 25년 장기평균은 한 1.7배 받았어요. 전세의 1.7배 정도 되는 장기평균 가격 받다가 요즘 조금 높아졌거든요. 그래서 지금 주택시장이 조금 비싸다 이런 말씀 드리고 싶고요. 지방 같은 경우에도 부산이 25년 평균으로 1.5배 받았고요. 그리고 지금은 부산이 현재 1.7배 정도로 조금 높게 받고 있습니다. 4억 전세가 부산에서 일반적이라고 하면 은 원래는 한 6억 매매가였는데 지금은 1.7배니까 6억 8천 아니면 뭐 7억 2천만원 이런 매매가가 형성이 돼 있습니다. 부산시 전체 평균적으로는 그래서 장기적으로 결국 그 매매가가 전세 값이 너무 높으면은 그거는 조금 고평가 된 거니까 그건 좀 회피 하셨으면 좋을 것 같고 지금 가장 프리미엄을 받고 있는 전국에서 가장 프리미엄 받고 있는 서울 요지 같은 경우에도 아무리 비싸봐야 전세의 2.2배가 맥스 값이거든요. 근데 자기가 사는 동네에 그 주택이 전세의 2.2배를 넘어가기 시작을 한다. 그거는 기본적으로 비싸다고 생각하실 필요가 있을 것 같고 그래서 이렇게 좀 참조하시면 좋을 것 같습니다.
1: 네, 시장이 워낙 빠르게 변하고 있어서요. 상황을 계속 지켜봐야 되겠습니다. 또 모셔서 얘기를 듣도록 하겠습니다. 네, SBS 경제자유살롱은 SBS 뉴스 채널을 통해서 서비스되고 있습니다. 구독, 좋아요 부탁드리겠습니다. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 긴 시간 고맙습니다. 감사합니다.